1: No, dicevo, eh, da un certo sollievo, e da un certo sollievo anche il fatto che eh, queste parole il Papa le abbia dette prima di questi ultimi traffici di carte rubate, di stampe di carte rubate, riprendendo delle cose che in parte aveva anche già detto l'anno scorso: degli auguri alla Curia romana, quando parlò di 15 piaghe della vita ecclesiastica e in modo particolare quella curiale delle quali c'erano ancora i soldi gli affari e le cordate Per questi giorni quello che abbiamo visto è stato un po' il tentativo di far passare il Papa come una specie di poverino, tanto buono che però non si rende conto della portata dei problemi che lo sovrastano mentre invece mi sembra ancora una volta dimostra che il suo intuito evangelico e la sua nettezza spirituale sono la risposta giusta e la più esatta a quelle che sono le crisi che la Chiesa si trova ad affrontare anche in questo momento e che riguardano appunto la, 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 la stonata discrasia fra quello che è l'annuncio evangelico e lo stile di vita delle persone
0: sì, Lei ritiene che il Papa sia sotto attacco?
1: No, io credo che l'attacco sia quello di mettere insieme episodi eterogeni e farli apparire come le prove che quest'uomo non si rende ben conto delle questioni che lo sovrastano, credo che l'attacco sia questo, il tentativo un po' malizioso di denellare episodi molto diversi fra di loro e far apparire questo come eh, una prova eh, della sua minorità rispetto no, a quello che il ruolo richiede, mentre invece mi sembra che siamo esattamente al punto contrario, cioè Francesco ha trovato una chiesa molto malata, molto malata, Gravemente malata E la cura che lui propone Non è una cura di potere è una cura che parte dalla convinzione che la sua testimonianza personale e richiamo la testimonianza personale che tante persone danno con una generosità infinita, nel cattolicesimo sia la risposta corretta alle generazioni che ci sono state ci sono, e probabilmente ci saranno ancora
0: Professore, eh, fu lo stato di salute della Chiesa che lei ha definito molto malata a indurre il precedente Papa a cambiare il medico? Beh, lo, lo, lo
1: disse lo disse a Papa Benedetto quando eh, rinunziò al, al Ministero Petrino, eh, dicendo che eh, c'era una questione di, di, di forze e di animo. Eh, che era necessaria. E mi sembra che sia stato un gesto con avuto la nostra profeticità, perché probabilmente nessuno, nemmeno lui, immaginava che fosse né un uomo come Bergoglio né Bergoglio il suo, il suo successore, però senz'altro quello che Bergoglio ha fatto è stato un, un'operazione di cura molto importante. E, e la cura che ha fatto è stata quella appunto di, di applicare tutto e solo il Vangelo, cioè non una questione di organizzazione, di tatticismi, di contrapposizione fra rigorismi, lassismi, progressismi e conservatorismi, ma mostrare una grande fiducia nella, nella vita vissuta del Vangelo, così come il Vangelo è.
0: Sì, voglio, voglio fare parlare e vorrei tornare proprio su, su questa esortazione a non vivere da faraoni, e vorrei tornarci anche con gli ascoltatori. E don- la parola immediatamente a Walter da Cesena. Eh, prima che lui parli ricordo ancora a chi voglia intervenire i numeri per prenotarsi. Basta un messaggio con il vostro nome, vi richiamiamo noi 335 699 2949. Walter Cesena buonasera.
1: Sì buonasera. Eh, praticamente il mio intervento è a favore di tutto quello che sta succedendo. Cioè, Io penso che però tutte queste cose alla base della popolazione diciamo di noi poveri eh, popolini, eh, sono cose che le diciamo già da anni e anni e anni, perciò io credo che eh, la Chiesa, prima cosa, secondo me non dovrebbe avere nessun segreto, perché se qui mettiamo in campo il fatto che eh, avere un segreto può essere tante bugie, io credo che la Chiesa dovrebbe darci una regolatina un po' su tutto, però mi sembra strano che tutto viene fuori, Papa perché lo dice questo e non sentire quello che è il fermento della popolazione che sa queste
0: cose se ne distrutte i ehm, giorni. Lei ha ha ripreso un po' quello che avevo detto io facendo la prima domanda al professor Melloni, insomma ce lo diciamo da sempre, io però ritengo che il fatto che l'abbia detto lui non è inutile, anzi è molto importante perché significa che non se ne parla solo fra i fedeli, sui sagrati delle chiese, non se ne parla solo fra di noi in famiglia o al bar, ma la l'esortazione arriva da una voce tanto autorevole grazie Walter, Giorgio da Bologna buonasera
1: buonasera eh, io eh, sottolineo l'adesione la al Vangelo che ha questo Papa eh, come lei correttamente ha detto eh, non può un credente eh, parlare di povertà e vivere da faraone sì. eh, non l'ho detto non io
0: eh. per... Ubi sì, Mario, sì, sì, sì.
1: Eh, la questione della sobrietà della vita e della povertà, se vogliamo, non è solo una questione
0: della curia. Eh? No, no, è... ha fatto bene a sottolinearlo. Ha fatto bene davvero perché è di tutti i credenti. È un po' anticipato una delle domande che volevo fare che a questo punto farò a maggior ragione al professor Melloni. Claudio Daterni, buonasera.
1: Buonasera, ecco, io volevo fare questo intervento eh, volevo dire questo, in questo ultimo scandalo purtroppo che c'è stato in Vaticano, si è vista la figura di, dell'unica donna laica coinvolta in una commissione importante che in realtà poi è stata coinvolta in questo, questo scandalo che è accaduto, anche con un arresto. diciamo. Quello che vorrei chiedere al professor Melloni, professore non è il caso che la Chiesa, piuttosto che pensare solo ad aprire ai laici, comincia ad aprire anche ai profeti, perché forse tutto quello che è successo è perché oggi la Chiesa si fonda sugli apostoli, ma il ruolo dei profeti, del profetismo, è messo un pochino da parte. Cioè quando ci sono fenomeni come quelli meggiugori, vengono esaminati per tempi interminabili, e invece non si ascolta più quello che lo l'ospito dice oggi alla Chiesa. Grazie, aspetto la sua Grazie risposta. Grazie a
0: lei Claudio. Eh, professor Melloni, tocca a lei a questo punto.
1: Dunque. Eh, ricordava giustamente uno degli ascoltatori che il richiamo del Papa è, è tutt'altro che un richiamo limitato alla sua corte, è evidente che nel, nell'ambiente più stretto attorno al Papa, nel centro del centro del governo ecclesiastico, certi fenomeni possono essere più concentrati dunque più visibili, però è giustissimo, la, la cosa che rende così scomodo diciamo così, il modo di porsi di Francesco è esattamente questo, che non ha una logica di schieramento, di base controvertice o di questo genere, ma è un, eh, un modo di eh, affrontare la questione a tutto tondo e quindi porla a tutti i preti, a tutti i cristiani, perché indubbiamente è vero che anche nel modo stesso di praticare opere lodevolissime, come sono le opere di carità, ci possono essere delle forme, quello chiamato oggi in maniera molto dura, di faraonismo che ci sono state, basta ricordare le cose che l'Italia ha visto all'ospedale San Raffaele non tanti, eh, non tanti anni fa. Sulla questione delle voci profetiche, a ciascuno il suo, eh, ne, ne, nella Chiesa, nella Chiesa latina, c'è una dimensione, una responsabilità che è quella propria dell'autorità. Questo non esaurisce certo tutte le voci della Chiesa, sarebbe grave che lo facesse. Però eh, lì c'è un, un dovere di iniziare il colloquio, il dialogo che va preso sul serio su questo, l'appuntamento di Firenze della settimana prossima, il convegno della Chiesa italiana che dovrebbe aprire e far vedere anche fino in che misura il Papa vuole che la Chiesa italiana si mette in uno Stato sinodale, sì. rappresenta
0: senz'altro un passo, un passo importante perché… Per tornare anche a quello che diceva Giorgio, testimoni di povertà, quali sono stati anche nella storia degli anni più recenti i grandi uomini che pure potendo hanno rinunciato alla tentazione dell'agio e della ricchezza materiale?
1: I più grandi sono quelli che non conosciamo, eh, quelli che hanno fatto una vita austera, eh, una vita di dedizione e di di, di gioiosa eh, povertà senza farne un mestiere sono i, t- i tanti preti di campagna che tutti quanti si sono dimenticati sono i monaci e le monache eh, dei monasteri, sono i genitori che hanno tirato su i figli e poi ci sono tanti casi invece che sono diventati anche degli esempi eh, degli esempi importanti eh, io penso a un uomo come Monsignor di Liegro a Roma che senz'altro è stato un uomo che ha dato una testimonianza molto forte, molto Molto netta, Don Tonino Bello per fare un caso del Mezzogiorno italiano molto, molto limpido e luminoso di, di vita cristiana, e tanti anche vescovi che, eh, pur appunto avendo una responsabilità alta nel, eh, nel ministero, sono stati degli, degli esempi. Eh, perché credo che la cosa importante e la cosa difficile in queste circostanze sì. sia quella di non usare mai una verità in sottrazione all'altra. Cioè è vero che nella Chiesa, eh, anche nella Chiesa cattolica, esiste una testimonianza molto forte di, sanità, di santità, che non va mai sottratta però al marciume che ci certo. può essere. E al tempo stesso il marciume non va usato per nascondere la santità che c'è.
0: Professore, eh, io qui mi fermo. La ringrazio per aver aperto questa sera con i suoi commenti eh, la questione che eh, continuerà anche dopo con i nostri ascoltatori. Grazie ad Alberto Melloni, storico della Chiesa, per essere intervenuto.